0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. de pro de Bruno. Boa tarde, boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. E aqui a Alexa já entrou se metendo aonde ela não devia, que eu comecei a usar aqui o, o aplicativo para gravar o podcast. Já começamos também a gravação do nosso podcast hoje para o café. E eu quero saber como é que vocês estão. Ai, Jackson! Oi, meu caro, saudades. Muito tempo que eu não falo com você. Como vamos? Tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Cacara Juju. Sejam todos muito bem-vindos, Camida, Rafa, seja muito bem-vindo, Cláudia, seja muito bem-vinda, chegou no Brasil ontem, que delícia, Wanda, boa tarde, seja bem-vinda, hoje a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas com vocês, porque já faz um tempinho que a gente não se vê, então eu quero que vocês façam as perguntas que muito provavelmente vocês têm aí instalada aqui. Né, na garganta, <risos> pra falar pro Bruno, né, a Raquel tá fazendo aniversário hoje, parabéns Raquel, a Flaenf, boa tarde Flaenf, boa tarde, é, vocês podem deixar as perguntas de vocês naquela partezinha, né, aqui debaixo do Instagram, onde deixa as perguntas guardadinhas, tá bom, e vocês também aqui do Teco Teco, pode deixar aí onde guarda as perguntas também, que aí eu leio uma do Teco e leio outra aqui do Zuckerberg, tudo bem? Vamos lá, vou pegar uma aqui que eu tenho do do do, do Tecuteco, né? Ah, olá, onde consigo teste? Obrigado. Ó, seguinte, se você for, tem um link, tá? Que se você for é, no no link do perfil, tá? Do tanto do do Instagram quanto do Tecuteco, lá nesse link. Você vai se inscrever na temporada que vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de junho, tá? Que é de graça, tá? A tempo... O evento é de graça, tá? O teste você vai receber. Quando você se inscreve na temporada, você entra num grupo de WhatsApp que é silencioso, que é um grupo de avisos que a gente faz para poder lembrar vocês, né? Para vocês não esquecerem da temporada. Até, Galizado. Obrigado, meu caro. E aí, lá nesse grupo, a gente envia para vocês um link com o teste para criança, com o teste para adulto, com o um mapa mental que eu criei, com muitos dos desafios que um TDAH adulto enfrenta na vida, relacionado com várias áreas da vida. Obrigado, Malu, pelo presente. Muito obrigado, viu? E aí, pronto. E aí, você é, pega o teste lá. Ele tá em PDF, né? Tem tanto para criança, quanto para adulto, quanto tem para Quanto tem, quanto tem o mapa mental também você pode baixar, para ajudar você, principalmente, a se preparar para a temporada, entender exatamente quais são né, as dificuldades de alguém com TDAH, porque fazendo os testes e olhando para o mapa mental, você consegue ter mais essa noção. Isso te ajuda a se preparar para o evento, que é de graça, tá bom? Que eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá? Ele é gratuito, tá bom? Consegue o link no perfil, se você for aí no perfil meu, tanto do, do Teco quanto do. do, do do Instagram, você consegue o perfil, tá bom? Ah, Andrini, põe, seja bem-vinda, Bia! Eu tomo remédio, mas parece que não surte efeito nenhum? Conversa com o teu médico. Tem que conversar com o médico, tem que ter uma conversa aberta com o médico e falar o que que você tá sentindo, o que que você não não tá sentindo, que aí ele vai fazer muito, de maneira muito alinhada com o que você tá passando, fazer aí um ajuste, tá? No teu tratamento. Tá bom? É... Vou ler aqui mais uma pergunta aqui, tá bom? De nada, mano, de nada. Deixa eu ler aqui. Quem eu preciso procurar para o diagnóstico? Psiquiatra ou neurologista? Quem ir primeiro no psiquiatra ou no neurologista? Olha a Wanda falando aqui. Bruno, eu te acompanho porque eu acho que mesmo não sendo TDAH é sempre muito interessante. Que bom, Wanda, eu também acho, viu? Até mesmo porque o que eu falo aqui serve para todo mundo, não serve só para quem é TDAH, né? Muitas vezes uma pessoa que não é TDAH se identifica também com com os nossos aperreios, ou pelo menos com alguns deles, né? Até mesmo porque a grande maioria dos desafios que uma pessoa TDAH enfrenta na vida, todo mundo enfrenta, só que de maneira muito mais frequente, muito mais intensa, tá? Respondendo sobre a questão do médico, inclusive eu estava respondendo agora um amigo de um outro perfil sobre TDAH, Né? porque sempre tem, sempre que as pessoas me perguntam, fazem exatamente essa pergunta aí que você tá me fazendo, e as pessoas fazem constantemente, né? As pessoas falam, Bruno, quem que eu procuro, né? Qual é o o médico que eu procuro? E eu eu sempre falo, ó, você precisa ir em um médico psiquiatra ou neurologista que entenda de TDAH, né? E, e, inclusive, ele é é marido de uma psicóloga que faz avaliação, inclusive, nos meus destaques do Instagram, tem o perfil dela lá, tá? Se você quiser fazer avaliação para diagnóstico de TDAH, ela faz. Normalmente, o que, que eu faço? Eu encaminho as pessoas direto. Sempre que as pessoas me perguntam, eu debate pronto, eu já mando para o médico. Porque, qual, qual a questão? Por que, que eu faço isso? Por que, que eu faço isso? Então, é uma excelente oportunidade para explicar por que, que, eu, que eu acho dessa forma. Porque o ideal mesmo seria que o médico e o psicólogo se conversassem sobre o paciente, né? É, de modo a conseguir conduzir é, a, a, a terapia e conduzir também o tratamento medicamentoso pensando no paciente. Isso acontece? Não. Aí o que acontece? Eu, o, o paciente vai no profissional. Aí o profissional fala que tem que fazer tal coisa. Aí ele vai em tal lugar. Aí ele começa a fazer tal coisa em tal lugar. É, ó, eu Preciso fazer esse exame. É somente presencial? Não. Ela faz, inclusive, online, tá? E num preço super legal. É só entrar nos meus destaques lá do do, do Zuckerberg aqui, tá? Daquela rede que começa com isso e termina com grana. Aí o que, que acontece? A pessoa vai de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, por quê? O psicólogo fala tá bom, faz, aí manda pro neuropsicólogo o neuropsicólogo faz a avaliação, aí vai pro médico e o médico diz que não tem TDAH e aí a pessoa fica sem assim, tratamento medicamentoso fica em bundas né? quando é, quando, porque normalmente é isso que acontece, porque ela vai em qualquer psiquiatra, em qualquer neurologista, né? E o que eu sempre digo pra pessoa é o seguinte, fala assim, ó, vai primeiro se você nunca fez nada, né, e tá perdido, precisa resolver isso. As chances do negócio da Shabu são menores se você começar pelo pelo médico que entenda de TDAH. Tá tá fazendo o tratamento? Ótimo. Porque, assim, o que eu sempre digo é, a terapia é essencial terapia é essencial, é importantíssimo. Você tomando ou não o remédio, a terapia vai ser importantíssima para você. Agora, você tem que conversar com o médico. Você vai tomar ou se você não vai tomar, é uma decisão que você precisa tomar com o médico, tá? E aí a terapia é, 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 é essencial de você fazer, entende? Então, eu sempre mando direto ao médico porque lá você já resolve essa pendenga, entendeu? E por que, Bruno, você, você indica logo que o pessoal. Você acha que todo mundo tem que tomar medicação? Inclusive, saiu hoje um, um, um corte meu aí falando sobre essa questão da medicação. Eu acho que você precisa conversar com o teu médico sobre os, as vantagens e as desvantagens de você tomar e de você não tomar. É isso que eu acho. É, 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 essa é a minha opinião. Você tem que decidir isso com o teu médico. O que eu posso te dizer é, hoje. O tratamento com medicação é para TDAH é um dos mais bem sucedidos da psiquiatria. Ó, o mais bem sucedido da psiquiatria. Dito, obrigado pelo café, meu caro. Muito obrigado. Então, assim, é muito importante que você cheque com o médico se você vai ou não vai tomar. Isso é uma decisão que você tem que tomar com ele. tá? Com o médico. Mas você precisa ir ao médico por mais que você não esteja tomando medicação, você precisa fazer o acompanhamento médico. Tá bom? Então, isso é importante. Vou pegar mais uma pergunta aqui do pessoal que deixou pergunta aqui no Teco Teco, peraí. Aqui, ó. É... Uh, todo mundo falando do teste, e o teste que eu falei, e o teste, o teste, eu acabei de dizer, como é que você faz? Você vai no link, que tá nos dois perfis, e você começa a entender isso, né? Qual profissional procurar, pra saber se eu tenho TDAH, também já falei, o médico, psiquiatra ou neurologista, que entenda de TDAH, isso é muito importante, porque se você pega qualquer médico, você fica perdidinho, tá? Porque às vezes o médico não entende, não vai falar que não entende, e fala qualquer coisa tá? Pra você pegar esse... Qual é o caminho que você tem que fazer? Você tem que ir, se inscrever na temporada, pegar o teste, fazer o teste, se você quiser entender bastante sobre tudo, todo o processo, você precisa assistir a todos os episódios da temporada, que vão acontecer somente ao vivo, nos dias 6, 7, 8 de junho, somente ao vivo, tá? E vai ser uma temporada diferente de todas aquelas que vocês já participaram. A gente vai falar sobre os mesmos temas de uma maneira completamente diferente, trazendo informações novas e importantíssimas. Então, se você já participou de alguma temporada, participe novamente, porque você vai ganhar ainda mais do que você sabe que ganha participando da temporada. E é só ao vivo, Bruno? É. É só ao vivo? Muita gente perguntando do teste aqui no no, no Teco Teco. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do, do... Do, do Zuckerberg um, então olha, a Raquel que tava perguntando se eu preciso ir no psiquiatra ou no neurologista quem ir primeiro, você precisa primeiro achar o médico que entenda mais de TDAH aquele que seja o mais especialista possível tá? Tanto faz se ele for neurologista ou se ele for psiquiatra normalmente se você tiver muita comorbidade ou seja, já tiver é, princípio de depressão né? Ou, ou de repente tá aí com algum quadro de generalizada de ansiedade e tal normalmente o psiquiatra é a pessoa mais adequada para tratar esses quadros, então talvez seja melhor você procurar um, um psiquiatra agora é, entre um neurologista que entenda de TDAH e um psiquiatra que não entenda, o neurologista ainda vence então já é difícil de você achar esse médico profissional, então não fica achando que você vai poder escolher não, tá entre psiquiatra e neurologista que entende de TDAH né? você tá achando que tem muito? Não tem então, fica esperto. A pessoa fala, ah, e o que, que será que é melhor ir primeiro? Seu amor, você não tá podendo escolher não, querido. Deixa eu te falar, a situação tá feia. Você tem que ir no, prim... no que entenda mais de TDAH, É aquele que você tem que ir. Vai, vai na fé e vai com Deus. Vai com Deus. Roberta Miranda. Co... Ai, ai, ai. É, conciliar a visão com a audição sempre que tem que dar prioridade à escuta, tira os óculos. E quando, aí não acabou. Então, mas é porque é aquela necessidade que a gente tem, às vezes, de focar em alguma coisa, né? É de você focar. Então, às vezes, por exemplo, se você quer ouvir melhor alguma coisa e você fecha os olhos, você automaticamente passa a ouvir melhor aquilo que você está falando. Então, se você quiser prestar bastante atenção na tua voz, você continua falando ou fala qualquer coisa e fecha os olhos e presta atenção na tua voz. Você vai conseguir direcionar a tua atenção muito mais, porque você não tem outros estímulos visuais para poder perturbar a tua vida, né? Olha já, Jato, então se eu tenho vídeos no YouTube, tem? Tem cortes da mentoria, inclusive, lá no YouTube, tá? É, é, eu acho que o canal chama Bruno Nunes TDH, se eu não estou enganado. Tá, aqueles, né? Que não sabem o nome do próprio canal, Tdh que chama, tá? Ai, meu Deus do céu! É porque eu mudei esses dias. Antes chamava canal Bruno Nunes, mas aí eu mudei. Eu acho que tá Bruno Nunes TDH. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, é. é... Eu acho que é isso mesmo, né? Mas se você colocar Bruno Nunes, né? Se colocar é, Bruno Nunes, você já vai me achar, tá bom? Bruno Nunes, TDAH, vai me achar, certeza. <risos> tá bom? Lá na busca. Bruno Nunes, TDAH, você vai achar. Tá bom? Vamos lá, então. Mais umas perguntinhas aqui. A gente tem aqui uma pergunta do... Uh... Nossa, quanta pergunta. É... Uh... Episódios de tristeza são associados ao TDAH? Olha, episódios de tristeza são associados a qualquer pessoa, tá? O ser humano, né? Todos nós ficamos tristes. Então, é, precisa entender quais características desse, desses episódios de tristeza, tá? Porque, em geral, né? episódios de tristeza cometem a todos nós. Tá? Então, um, tá, a Obrigado por seus vídeos. Eu sou diagnosticada com bipolar, síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Adoro, né? Que já vem com tudo, vai o pacote completo, né? O famoso combo. Me dá o um número 5, aquele que vem 5 já, com novidades. E você conseguiu me deixar com uma pulga atrás da orelha. Será que tem espaço pra mais alguma coisa? Olha, eu acho que esses, esses rótulos, eles podem acabar soberbando um pouco a gente, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro... que o mais importante mesmo é a gente buscar solução para os nossos desafios. Independentemente do rótulo que a gente tenha e as condições neurodivergentes que nós possuamos que fazem com que a gente tenha esse comportamento em frente a essas dificuldades, o mais importante mesmo é a gente lidar com os desafios. Não estou dizendo que o diagnóstico não é importante, tá? Longe de mim falar asneira desse, dessa natureza. O que eu estou dizendo é, o diagnóstico vem em que sentido? Em ajudar você a tratar, a ajudar você a lidar com os desafios. É para isso que existe o diagnóstico, tá? Para ajudar você com os desafios. Mas ó, 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 o diagnóstico per se Ele não não vem pra taxar qualquer coisa na tua testa e fazer com que você se sinta um... um, um, Né? Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. não é isso. Ele vem pra te ajudar a a lidar com as tuas dificuldades. Este é o objetivo do diagnóstico. Tá bom? Então... O lance é não, não, não fuja do objetivo. O objetivo é lidar com os teus desafios, independentemente dos rótulos que eles possam vir a ter. Tá? Se tem espaço pra mais alguma coisa, pode ser que tenha quando a gente está falando de ansiedade e depressão, são comorbidades do TDAH. Quanto mais você lida com TDAH, a depressão tende a ir embora junto com a ansiedade. Assim, embora, embora. Quando eu estou falando isso, estou dizendo assim. Lógico, você tem que estar tá sempre monitorando né, e, e, e lidando com o teu TDAH. Mas, à medida que, quanto melhor fica o teu TDAH, a depressão e a ansiedade vão diminuindo com o tempo. Quanto mais você lida com os teus desafios que o TDAH apresenta, essas outras comorbidades, no caso da depressão, e do, do transtorno de ansiedade generalizada. Entendem? Tá bom? Ó, vou ler mais algumas aqui do, do pessoal do Teco tá bom? Ó, temos aqui algumas perguntas novas. TDAH tem problemas com relacionamentos? Casamento? Tem. Tem problemas com relacionamento e casamento com uma certa frequência, tá? Por que que eles têm, né? Porque o TDAH ele tem uma série de questões psicológicas que, muitas vezes, a gente desconhece. As implicações psicológicas para um adulto TDAH são coisas que ainda estão sendo descobertas. Então, muitas vezes, consequências de como a gente vai lidando ou não lidando com o TDAH ao longo da vida, principalmente se a gente está falando de um TDAH, que não foi olhado, que não foi cuidado, que não foi tratado, principalmente, tá? Mas não exclusivamente, não exclusivamente. Diana, obrigado pelo presente, meu amor. Agora, quando a gente tá falando desse TDAH que não foi tratado, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Porque as, as, as chances que você tem de ter desenvolvido uma série de questões psicológicas para isso... Mike e obrigado, meu caro, pelo presente são muito mais altas. Então, o que é que o que pode acontecer? Hoje mesmo eu estava falando com uma mentoranda minha, que é adolescente, inclusive, uma. uma... Crochê da Ais, obrigado, muito obrigado pelo presente. É, que é inclusive filha de um neurologista e de uma psicóloga, que é a TDAH. Ela a, a mina é a TDAH. E, e ela é um amor, inclusive. E ela uh, e eu estava falando com ela justamente, não nesses termos. Mas estava falando sobre uma questão que é comum em quem é TDAH, que é a a disforia sensível à rejeição. Que é o fato de, muitas vezes, a gente supor, dentro da cabeça da gente criativa, imaginativa, desse cérebro hiperativo que sabe criar muito bem, que sabe construir muito bem as ideias e, né, e tudo, que a gente começa a imaginar a possibilidade de ser rejeitado. Por quê? A gente se sente diferente. né? De alguma forma, a gente se sente diferente. A gente se sente diferente porque a gente não se concentra tanto quanto as outras pessoas. A gente tem uma dificuldade maior de lidar com as tarefas que são executivas do que as outras pessoas. Com isso, a gente vai colhendo alguns resultados na vida que são desse déficit. Ou seja, do fato da gente não conseguir executar tanto quanto o nosso cérebro pensa que a gente pode executar. Imagina que a gente consegue executar. Na hora de executar, a gente tem a dificuldade. A gente vai colhendo esses déficits ao longo da vida. Né? A vida vai passando E a gente vai pensando sempre Naqueles naquelas projetos que a gente começou e não terminou Nos livros que a gente não terminou Bunny, obrigado pelo chocolate Pensando em todas aquelas Coisas que a gente começou na vida E a gente não terminou E isso tudo vai fazendo com que a gente Vá se sentindo cada vez mais diferente Das outras pessoas Obrigado, Bani, teve mais chocolate pra mim Então todo esse processo Nosso De lidar com esses déficits ao longo da vida. Moreira, obrigado! Moreira. Tony, obrigado pelos presentes. É complicadíssimo. Então isso gera uma série de problemas psicológicos. A disforia sensível à rejeição é uma dessas questões. Por quê? Porque a disforia, ela é justamente o fato de que eu começo a sentir esta diferença para as outras pessoas. Eu sinto que eu sou diferente porque eu estou colhendo esses déficits né? para algumas pessoas, algumas coisas que são fáceis que são simples, que são executáveis, né, são tranquilas, as pessoas fazem isso com o pé nas costas, e eu sempre sinto uma dificuldade muito grande de fazer aquelas coisas que são chatas ou são enfadonhas o que será que eu tenho é a minha preguiça, eu sou muito preguiçoso, é por isso que eu não avanço na minha vida, é por isso que a minha vida estaciona, é por isso que eu não consigo as coisas que eu quero, porque eu sou extremamente preguiçoso, por que que eu sou tão preguiçoso? Isso é constante na cabeça da gente. Então, eu começo a não querer que as pessoas percebam que eu sou aquilo que eu acredito que eu sou, que eu nem, nem sei, eu não, tô, não tô nem falando que a gente é preguiçoso porque não é, mas a gente acredita que é. A gente não, nem acredita, não necessariamente é diferente, mas a gente acredita que é. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente quer esconder dos outros aquilo que a gente enxerga sobre a gente, como a gente se enxerga, né? Angel Cris, obrigado, meu amor, pelo presente. A gente quer esconder das pessoas isso, né? Grazi, obrigado, meu amor. E aí, o que que acontece? Para eu esconder isso das pessoas, eu começo a ficar extremamente preocupado com a possibilidade de ser rejeitado. Eu começo a evitar a rejeição a todo custo, porque ser rejeitado significa descobrir quem eu sou. Então, eu, eu preciso ser aceito eu preciso ser querido, eu preciso ser gostado, eu preciso ser amado, Que é uma necessidade de todo ser humano. No nosso caso, ela começa a atingir níveis que são extremamente patológicos, porque eu começo, neste cérebro hiperativo, criativo, a imaginar tudo aquilo que eu posso vir a fazer, que pode fazer com que as pessoas me rejeitem. Então, eu começo a ficar completamente vulnerável a possibilidade imaginativa de ser rejeitado. Eu faço absolutamente tudo para que eu não seja rejeitado. Eu tô te dando um exemplo de como isso pode afetar os relacionamentos. E aí você acaba, de certa forma, precisando vestir personagens, e a gente chama isso de mascarar, é o que a gente chama, né, ou seja, você mascara os teus sintomas, você busca um personagem, viver um personagem que é uma pessoa diferente daquela que você é, para que você possa ser aceito, né. Eu lembro que muitas vezes na minha vida, eu tinha amigos de tribos diferentes e eu me comportava de uma maneira muito diferente, mas muito diferente entre essas pessoas. Parecia que para cada grupo de amigos, Eu precisava ser um Bruno muito diferente do outro. Não que seja um problema você se adaptar à linguagem das pessoas, que seja um problema você se adaptar a como as pessoas se comunicam. Não é esse o problema. O problema é você se perder de quem você é. O problema é achar que você tem que vender a tua essência, a essência da tua pessoa... Você tem, que, você tem que fazer essa troca, esse, você tem que comprometer quem você é. Obrigado, Grazi. Porque você acredita que se você for quem você é, e aí que tá o problema, você não vai ser aceito pelos outros. Então, você começa a imaginar a possibilidade de ser rejeitado, isso começa a afetar você e você começa a ficar com medo da possibilidade de alguém te rejeitar. E aí, isso se torna um problema seríssimo para relacionamentos entende? Você não consegue mais se sentir livre, né? Lista da ironia, obrigado, muito obrigado pelo presente. Você começa a se sentir preso, você começa a se sentir refém desta necessidade de agradar as pessoas. Então, quer dizer, é um problema sério essa questão, né, do... do, 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 toda esta questão que envolve os relacionamentos. Luan, obrigado, obrigado pelo presente. Grazi, também, obrigado. Então, a gente precisa, de certa maneira procurar entender quais são todos aqueles aspectos que fazem com que a gente fuja da gente, seja porque a gente reage de maneira muito defensiva a qualquer tipo de possibilidade de descoberta de quem a gente é isso pode acontecer também, a gente se torna uma pessoa mais agressiva, a gente se torna uma pessoa mais combatente, sempre procurando defender muito bem o que a gente faz, porque como a gente não consegue explicar com muita clareza pra gente mesmo a razão pela qual a gente se comporta daquele jeito que na grande maioria das vezes a gente não entende, então a gente precisa se defender de qualquer acusação de que a gente possa vir a ser essa pessoa que a gente no fundo acredita que é e não quer que os outros descubram, né? Obrigado pelos presentes que eu tô recebendo aqui. Rafa, obrigado. Luiz, obrigado pelos presentes. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo, valeu mesmo, 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 mesmo. Rafa tá mandando aqui as rosas. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Bom, é isso por hoje. Obrigado aí pela companhia de vocês, né? Nesse café tão gostoso, tá? Amanhã a gente tá de volta acredito que eu vou estar num evento lá em Sorocaba vou fazer rapidamente, pelo menos eu entro para dar um um hello, tá? Se eu não puder estar com vocês né, ao vivo o tempo todo, pelo menos durante os minutos, porque eu vou estar assistindo um evento lá em Sorocaba um evento da Idus e, e, e votar por lá, então uh, vou fazer uns stories, vocês vão ver os stories de mim lá em Sorocaba, tô indo para Sorocaba amanhã de manhã bem cedo, vocês vão estar tá acompanhando aqui pelas redes sociais tudo que tá acontecendo amanhã, tá bom? E amanhã eu, eu abro aqui as quatro horas só pra gente dar um alô um beijo, amo vocês a gente se vê amanhã, por mais que é rapidinho a gente se vê amanhã o evento é na quarta e na quinta, então a gente pode é, é provável que a gente se veja mais rapidamente na quarta e na quinta Tome um gole só de café e na sexta-feira a gente volta com um café maior. Eu estendo um pouquinho mais o tempo para a gente poder prosear um pouco mais. Beijo no coração de vocês, amo vocês e até amanhã para mais um bem rapidinho Café das quatro. Fui! Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e Neurodivergência e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, BrunoLimaNunes.